0: 我们上一节课讲了十八世纪的属灵复兴，这是一场对工业革命进程过程中产生的人信仰冷淡、灵性衰退现象的一种更新，它使英国、德国和美国啊，在不同程度上带来了对神的敬虔和归正。但是同时期的法国，我们为什么没有提到呢？呃，那是因为我们要单独为他准备一期视频。因为法国这个国家，我们知道它净出幺蛾子啊！它和宗教改革一样，它净走弯路。我们在讲宗教改革的时候提到过啊，特别是在讲宗教战争的时候，法国有一个特点就是实用主义啊。它的一切中心都是围绕王室的权利，因为王室的权利，国王亨利四世经常改变他的宗教信仰，他可以从新教改成天主教。为了巩固王权，他也可以和穆斯林国家奥斯曼土耳其合作啊，去攻打天主教国家西班牙。天主教的主教啊，在法国是可以做王朝的宰相，那他就把王室的利益放在第一位，而不是天主教的利益。他更谈不上什么神的公义啊！法国就是这么一个国家。他灭了几万的胡格诺派啊，新教徒，他也驱逐了几十万新教徒。在英国开始工业革命和思想革命的时候，法国显然没有什么经济动力和思想动力来跟进这个进程。就是在这样的背景下，我们来看一看18世纪在法国发生的最大的一件事情，就是耶稣会的命运。关于耶稣会的成立啊，我们在以前的视频里面讲过，今天就不重复了。16世纪在烈火燎原的宗教改革当中，整个斯堪的纳维亚，呃，包括英格兰、苏格兰和大部分的中欧地区，都从天主教改信成新教，天主教世界呢就失去了半壁江山，甚至在法兰西、匈牙利和波兰这些老牌的天主教国家。新教也开始赢得了越来越多的支持。那么，面对自身存在的弊端以及对革新的迫切需要，当时的教宗保罗三世就批准成立了耶稣会啊，这是当时的背景。总之，耶稣会是一个非常敬前的修会，他们在各个国家发展教育，但是他们宣誓只效宗教皇。他们通过宣誓效忠教皇来效忠上帝，这个很正常啊。圣经说你不能侍奉两个主。在十八世纪中期啊，耶稣会已经成立了两百年了，那耶稣会它已经发展成天主教的精英力量，它在许多的领域都起着非常重要的作用。呃，它已经成为呃天主教在那个。各个地方啊，所有的修会里面是最具有影响力的修会之一。到1770年的时候呢，耶稣会一共有两万多会士，一共建立了会省有四十二个，学校有七百五十座，学生有二十一万名啊。呃，然而我们知道，很可惜的啊，就是在1773年，当时的教宗克莱芒十四世就颁布了上主兼救赎主,主这个教育啊，他就宣布取缔了耶稣会，在各个国家的耶稣会就纷纷的被取缔和驱逐。呃，当时的耶稣会的总会长和一些参战啊，还被关在罗马城的天使堡里面。那既然耶稣会是罗马天主教反宗教改革的中间力量，那么为什么教宗会做出这种自断右手的决定呢？哎，这个是很令人深思的啊！我们今天就来探讨一下。我们先简单的介绍一下这个事件的利益博弈方啊，当时的皇帝呢是法王路易十五。他和罗马教宗的关系呢是很微妙的啊。自从法王美男子腓力把罗马教宗掳到法国亚威农之后啊，那法国一直对在法国境内的天主教有征税权和任命权，所以从某种意义上来说呢，罗马教宗并不能控制法王，法王是有很大的自由度的。当时的法王的对手呢是新教势力啊。那还有是詹森学派，还有叫高卢主义，这几种势力呢，我们等一下再来介绍啊。总之，在这种博弈的过程中，法王就逐渐感受到自己力不从心，于是呢，他就被迫放弃站在教宗和国王这一边的耶稣会，因为耶稣会只效忠他们的呃罗马教皇。法王路易十四呢，希望。用这种让步来谋求法国政局的稳定，教宗呢，他也想让步，希望以此重建教会内真正的和平。他们的想法都是很好的啊，但是这个过程很艰难，结局也很悲惨。法王呢，他万万也想不到，在短短的二十年后，他自己可怜的孙子就会惨死在法国大革命的断头台上，而罗马教宗呢，也很惨。在法国大革命之后的拿破仑革命中，他被拿破仑逮捕啊，在巴黎整整关押了五年。耶稣会的解散是17世纪到18世纪各方势力和罗马教廷博弈的结果，它是教廷在宗教改革和启蒙运动中逐渐处于劣势的体现。它本身不是耶稣会和教宗之间的矛盾啊，而是教权和皇权的矛盾，教廷集权和地方教会想自治的矛盾。所以，我们呃分别来讲一下这个过程。16世纪的天主教在欧洲的上层社会遭受重挫，为什么呢？因为当时的君王他走向了两个方向。有一批君王 呢， 他发 现， 哎， 新教的政策更符合国家利益。我们前面讲过了 啊， 他们都靠着没收天主教的财产而完成资本积 累， 最后走向工业革命的那些北欧的几个国 家， 对 吧？ 在他们的眼里 呢， 这是他们归正信仰之后上帝对他们的祝福。另 外， 也有一批君主 啊， 他觉得趁这个机会可以要挟天主 教， 给他们更大的权限。呃，以维持他们的天主教的身份啊，那他们就觉得你要是不给我更大的权限呢，我就去信新教了。那罗马天主教会为了不损失他们的地盘，就向他们妥协。比如像法国，这就是最好的例子啊。在法国的教会是君王控制下的，是为君王服务的啊，他们是不听教皇的。在这样的情况下呢，罗马教会几乎失去了对欧洲王室的控制。我们知道英国也是啊，英国不是他们的宗教改革以后，他们的教会也独立了。那所以呢，耶稣会的工作重点呢，就开始转向城市和贵族阶层，因为王室不听话了嘛，他们就只能搞底层建设。服侍这些人最好的方式是什么？就是教育他们的子女。于是呢，耶稣会就开了很多很多的学校，让所有的人都能免费来读书。耶稣会的学校几乎都是开设在欧洲的一些大中城市啊，它就成了，就慢慢的它就形成了一套非常著名的耶稣会的教育体系。与此同时呢，他还在各个主教城市开设神学院。并且在各个天主教的神学系统里面占据了非常重要的主导地位，包括还有各种各样的一些散会、朝圣、进修和节日游行。它有非常好的现代化的教育体系，还有富丽堂皇的巴洛克式的教廷建筑。所以呢，它很大的程度上重新赢得了上层社会，也赢得了信奉天主教的城市和乡村的广大民众。因为老百姓都是很现实的嘛，你能够给我提供服务，我当然我的心就归向你。耶稣会他有非常卓越的教育体系和优秀的教学质量啊，所以他对新教徒的孩子也有很大的吸引力。我们知道新教的当时还没有开始普遍的办学校，所以有很多的那些新教徒他们的孩子是在天主教会读的书。那这也间接的激发了他们对天主教的浓厚兴趣，这个就为17世纪天主教的复兴奠定了基础。经过耶稣会100多年的努力啊，欧洲的宗教形式开始出现逆转。在巴伐利亚，当时的选帝侯马克西姆连一世啊，他就采取了非常强硬的措施，驱逐了新教的神职人员、呃，还有一些贵族啊、市民啊，他都把他们赶走了。他就命令他的领地里面要改宗天主教。我们知道，他后来还把那个神罗内部的天主教在各个小国家联合起来啊，建立了一个天主教联盟。接下去就是打了那一场惨烈的三十年战争。耶稣会他在各个城市会举行非常盛大的、隆重的弥撒，再加上教堂确实是富丽堂皇，而且他们还建立人文学校。所以给老百姓的感觉，他们又高大上，又很神秘，又很金钱，又美轮美奂。所以呢，很多当地的呃那些老百姓啊，就在形式上重新皈依天主教。在瑞典啊，这比较典型的就是那个古斯塔法的那个女儿，瑞典的女王叫克里斯蒂娜，她就改信了天主教。在神圣罗马帝国三十年战争的时候，那个新教联盟的领袖普法尔茨的选帝侯斐德烈五世，他的几个孩子都皈依了天主教，他其中的一个女儿甚至还当上了一座天主教隐修院的女院长。所以，耶稣会在反宗教改革领域取得了非常辉煌的成就。这个就令很多新教徒痛恨不已啊！有一个新教的宫廷牧师曾经写写一个什么，呃，就是写一个小册子啊，它里面就说，呃，撒旦刚刚纠集了一个新的修会，一帮新的法利赛人和伪君子，他们虚伪的把自己称为耶稣会会士，哎，这个就写的非常的呃具有攻击性啊。所以在那个时间段啊，在新教徒的记忆当中，耶稣会是非常负面的一个形象。耶稣会让新教主义者感到非常不满的同时，罗马天主教的内部也产生了教义上的分歧。比较激进的就是詹森学派。詹森派的发起人啊，是一个尼德兰的神学家，一个主教叫詹森啊。那尼德兰是什么地方？尼德兰就是荷兰，对吧？荷兰我们前面讲过，那是思想最开放、最多元的地方，人文主义的摇篮，是宗教宽容的典范。当时天主教鲁文大学有两个学派啊，其中一派呢是支持耶稣会所提倡的经院哲学，另外一派呢是支持古罗马神学大师奥古斯丁写的预定论。那詹森在荷兰呢，他就肯定会受到新教徒的影响，更何况新教的救恩论确实是源自天主教丰盛的奥古斯丁。于是呢，他在鲁汶大学当圣经教授的时候，他就坚持预定论，这个和强调人类自由意志的耶稣会经验哲学是相对立的。他就写了一本书，叫做《奥古斯丁》，来阐述他的思想。他所推崇的预定论，恰恰是宗教改革的加尔文派的主要理论啊。那为此呢，教宗乌尔班巴世就发了一个通谕，否决了詹森的奥古斯丁。这一举措呢，在高卢主义盛行的法国教会内就引起了激烈的斗争。呃，高卢主义简单的说，它就是指法国教会要脱离罗马教会，要独立自主啊，其实就是一个分离派。这个争论的双方呢，一方就是战神学派的领袖，他们以满腔的热情、神学才识，甚至非常偏激的言辞和富有挑战性的语言去进攻耶稣会。但是我们知道，耶稣会也不是吃素的嘛，对吧？那些在宫廷中具有很大影响力的耶稣会士，他们也是文笔犀利、思想敏锐啊，所以他们也毫不留情地去批判被教宗否定的战神派。在这一场辩论啊，刚开始的时候呢，就得到了太阳王路易十四的支持。耶稣会呢是占绝对的优势。到1656年的时候呢，当时的教宗亚历山大七世否决了所有和战争主义相近的学说。到1703年的时候呢，太阳王逮捕了战争学派的精神领袖，当时的神父凯内尔。并且呢，督促罗马方面你要采取措施。但是我们知道，那罗马当时是很听法国的啊，所以呢，在1705年，教宗克莱芒11世就发表了通谕，这个通谕的名字叫《主的葡萄园》。这个通谕里面，他彻底否决了战胜学说。在1711年的时候呢，他又发了一个通谕叫《独生子》，这个也是更彻底的摒弃了战胜学说。但是这一场神学辩论并没有停止啊，它愈演愈烈。而此时的法国经历了文艺复兴以及宗教改革，启蒙思想呢也刚刚兴起。所以这一场学术辩论会最后就慢慢的演变成一场政治运动。那法王的反对者就开始纷纷站队了啊，他们就站在战争主义这一边。罗马教宗的反对者高卢主义呢，也和战争主义。团结一致 啊， 所以这个斗争的风向标就逐渐的开始逆转。我们稍微解释一下高卢主义 啊， 高卢主义 呢， 它是出于法国的一种观 念， 它是很典型的法国观 念， 所以才给它取了个名字叫高卢主义。它有很多的派 系， 但是它主要呢是有三个特点。第一个特点 呢， 就是法国君主的世俗权力不受干预。普世会议要高于教宗的权威，教士和国王联合起来反对教宗干涉法兰西内部事务，所以这个就是很强势啊，就是在教权面前，君王很强势。而且高卢主义呢，反对拥护教宗权威的月山主义。什么叫月山主义啊？月山主义就是从中世纪就开始了。就是说，教宗的权力可以越过阿尔卑斯山，可以到达天下任何地方，也就是说是教权至高无上的意思。那么，这高卢主义呢，恰恰就是反对越山主义。在经过几次国王和教宗之间的冲突以后呢，查理七世在一四三八年颁布了一个国事诏书啊，就宣称教宗应该服从会议啊。那教宗的权限呢，应该由国王来决定。高卢主义的盛行就意味着罗马教宗在法国的地位是可以质疑的。因此呢，战争主义在法国就很兴盛，这是战争主义的土壤啊！战争主义为什么会在法国这么兴起，就是因为这个原因，因为法国是高卢主义的大本营。三生主义呢，还有一个得力的助攻手，就是启蒙主义。启蒙主义是否定一切外在的权威啊，他认为判断是非的唯一标准就是人自己的理性。他们呼唤用理性的阳光来驱散现实的黑暗，就可以努力构建一个民主和科学的时代。这个思想我们现在也是有的啊。那在启蒙思想家的眼里呢，罗马教宗和天主教就是代表着保守势力，耶稣会呢又是罗马教中最有力的捍卫者。那么，耶稣会、耶稣会的学校和大学教授就已经逐渐演变成阻挠进步思想传播的最强大的传统力量，就演变成天主教会最顽固的堡垒。所以在他们的眼里呢，这些都是需要被摧毁的。启蒙思想家他所提出的是开明君主制度这个理念啊，就像英国那样，也英国的君主是没有什么权利的啊，教会也要靠边站，是议会决定一切。那议会的权利是哪里来的？是人民啊。所以他们的目标呢，就是要把教会置于世俗国家的控制之中。而耶稣会呢，哎，他们在入会的时候，他们在发誓的时候。除了贞洁、贫穷、服从这三个愿望以外呢，他们还要发誓效忠罗马教宗。哎，所以这个就是启蒙思想家建立理想国的非常严重的障碍。虽然耶稣会在十六世纪定制的教学纲要，在很长的时间内在教育界都是处于领先地位的，但是到了十八世纪嘛，毕竟两百年过去了，所以呢。当时的启蒙思想家就谴责他们那些东西都是太腐朽的。启蒙思想家和接受了启蒙运动的那些教会人士，比如说像某些奥古斯丁教会啊，那个修会的会士，他们就开始趁着启蒙主义的东风啊，就开始在那些呃印刷的小册子上写了不计其数的文章去抨击。耶稣会的教学内容和教学方法，觉得他们坚持以圣经为本、以经验哲学为辅的这一套已经严重跟不上时代。我们知道的，通过大规模的系统性的印刷出来的宣传品去改变民间的思想，这个是从一开始，呃，从那个古腾堡印刷术一开始出来以后，它就一直是这样的，一直到今天啊。呃，我们知道，随着启蒙运动在百姓心中生根开花和发芽结果，那后来耶稣会的学校他得到的捐款和赞助就越来越少。毕竟，像免费教育是要用捐款和赞助来支持的，毕竟他们也不能印钞票，对吧？那么再加上新大陆输入的白银引起了货币贬值，耶稣会的学校的财政状况。就很危险了，基本上是捉襟见肘。还是那一句话啊，谁掌握了媒体，谁就掌握了话语权，谁就能够主宰民众的想法。那那个时候印刷术是在谁手里啊？是在新兴的资产阶级手里，也就是说，资本掌握着媒体，这个和现在是一样一样的啊。在启蒙运动影响下的政府就逐渐地将耶稣会的会士就驱逐出大学，因为启蒙主义者已经控制了大学啊。然后呢，他们慢慢地用新教模式去改革这些大学。所以，我们不要以为在中国好像政府抢了基督教的大学啊，其实在法国和各个欧洲国家类似的情况都在发生。这个是世俗权力向神权的挑战啊！在这种情况下呢，耶稣会就陷入了一个四面为敌的境地。引起耶稣会最终崩盘的导火索呢，是一个事件啊，一个神父的破产事件。这个破产的神父呢，叫拉瓦莱特。拉瓦莱特神父呢？他是在一七四二年开始就领导耶稣会在中美洲加勒比群岛的那个分布啊。他是在加勒比群岛。那我们知道，那拉丁美洲的部分啊，耶稣会在海外殖民地的成就是斐然的啊。他们在当地建学校，他们呼吁立法保护原住民，他们给殖民地的居民提供精神生活，因此他们是很受欢迎的。但是在十八世纪的时候，我们知道当时的经济学理论里面是什么理论占主导的？是重商主义啊，重商主义是主流。所谓的重商主义，其实就是贸易保护，尽量的肥水不流外人田。殖民地的东西呢，只能通过自己的母国进行那、呃、贸易啊。原材料和产品呢，你不能卖给别的国家。美国后来闹独立也是和贸易保护有关系的啊。中美洲能有啥呀？中中美洲只有原材料，还有蔗糖，对吧？还有一些其他的矿产，它其实基本上都是以原材料为主。那么原材料，它重商主义保护，它就不允许你卖给别人，只能够卖给母国。但是你母国又没有那么大的消费能力，结果呢，就因为这些国家的重商主义的封锁，当地的商业就受到了很严重的影响。那当地的商业，呃，收入少了。那对教会的捐献也逐渐减少，他渐渐的就无法支付传教所需要的开支，所以这个就是呃这个神父所面对的困境。那你作为神父，你又开学校，你又开教堂，你肯定是需要钱的，对吧？那他就要想办法去解决。于是呢，哎，这神父很聪明啊，他经济学呃那个那个能力也不错，所以他就参与了非常复杂的。美洲的贸易活动，那没有资金怎么办呢？他还借了高额的贷款。幸运的是，他一开始经营有方啊，他很快就获得了利润，并且偿还了部分的债务。他也用这些利润继续去维持他的教学，维持他的教会。但是呢，哎，好景不长，他从美洲运往法国的这个商船被海盗给抢劫了。那美洲的种植园呢？当时又碰到瘟疫肆虐，呃，更雪上加霜的是，给他提供资金的银行又在英法战争中破产。这这这个，你想想看，接二连三的不幸啊，就是神父债台高筑，他也失去了还贷的能力。那虽然当时的耶稣会还是有点钱的啊，有能力帮助拉瓦莱特神父去还贷，但是呢，修会开了一个会议啊。他们统一的认 为， 经商行为呢是他自作主 张， 不能够让整体修会来替他还 债， 因为这个先例如果一 开， 那后面神父全部都去赚钱去 了， 那亏了还让教廷买 单， 这个不好收拾 啊， 所以呢就拒绝了。最后 呢， 拉瓦莱特神父就被告上了巴黎法 庭， 这下好 了， 这下所有的反对者终于找到了一个。给耶稣会毁灭性打击的机会。在一七六零年啊，当时的巴黎最高法院宣判耶稣会应该集体对拉瓦莱特神父的破产负责，但是耶稣会巴黎修会省的省长就驳回了巴黎最高法院的判决。耶稣会在法国的那些敌人啊，就看到时机已经到了，他们就对耶稣会展开了全面的进攻。这个时候，我们刚才说过的那些学派全部登场：，詹森学派，还有高卢主义者、启蒙运动者和一些共济会成员啊，就开始精诚合作。他们还有一个队友是谁呢？就是法国卢呃，那个那个法国的国王路易十五。当时最宠爱的情妇叫彭彭杜尔夫人呢、啊呃。当时为什么他会支持呢？因为耶稣会的神父呢，因为这位夫人的生活作风问题，哎，就谴责他，并且拒绝在告解中赦免他的罪过，并且禁止了他领受圣体的权利啊！哎，在这件事情上呢，法法王的路易十五呢，就站在了他情妇这一边。哎，我们就仿佛看到亚当听夏娃啊吃了果子，我们也仿佛看到西律王听从他的老婆希罗底杀了施洗约翰，这个真的是场景重现啊！当然，还有一个法国著名的法官叫拉夏洛泰，他是驱逐耶稣会运动的主要倡导人之一。他是他倡导的那个驱逐耶稣会，他不是因为宗教的原因啊。他坚决反对耶稣会的原因，是因为耶稣会对法国的教育进行了垄断。他写了很多的文章，他系统性的论证了国家办学的教育主张。他认为这个教育必须是国家办的，不能由教会来办。他的教育思想对法国和欧美近代的教育体制的发展产生重大的影响。当教育从教会的手里转移到国家的手里，那么国家就可以完全控制国民性。为什么？因为那国民性都是他自己教出来的嘛。那他这个开端就是从取缔耶稣会开始的。当时大家都看到了控制教育体系的重要性啊，因为你掌握了下一代，你就掌握了未来。大家各有各的目的啊，战争主义呢是为了信仰。高卢主义呢是为了政治，启蒙主义呢是为了理想，王室的情妇呢只是为了出一口气，法官呢是为了教育自由，共济会呢是为了获得权利。这几股势力汇合起来，那么耶稣会就这么被围攻啊！最后呢，反对派控制的法国议会认定耶稣会违反法国宪法，所以他们决定要采取措施。他们焚烧了耶稣会的四呃二十四部著作，禁止修会的一切教学活动，关闭了所有的耶稣会学校，关闭耶稣会在法国所有的分部，并且没收所有的财产，遣散了法国的耶稣会。所以，法国在这个事情上，他是做的非常的极端。作为欧洲的老大哥，法国这么干，那么其他国家就纷纷的跟进啊，所以在其他国家里面，耶稣会他也陷入了四面楚歌的境地。在葡萄牙，由于耶稣会帮助美洲的印第安人组建巴拉圭耶稣会国啊，他就阻碍了葡萄牙的殖民统治。但是因为当初殖民起航的时候，教宗曾经给葡萄牙保教权，是吧？所以呢，他们也并不能对天主教会做什么。结果呢，后来就发生了著名的里斯本大地震啊。当时的葡萄牙宰相是一个共济会成员，叫庞巴尔，他就利用舆论兴起民意啊，就把大地震看成是神对耶稣会，甚至是对罗马教廷的惩罚。他就下命令逮 捕， 并且驱逐了在葡萄牙以及在葡萄牙殖民地的耶稣会会士。在西班牙 呢， 很特殊。我们以前讲 过， 西班牙是天主教的大本 营， 对 吧？ 它几乎没有宗教改革。但 是， 因为他们当初驱逐了很多犹太人和伊斯兰人 啊， 所以再加上白银输入引起的通 胀， 他们就一直没有完成工业革命的转型。因为他们天主教当时哈布斯堡王朝，竟和法王打仗啊，也耗尽了很多的钱财，所以他们一直是一个相对落后的农业国家。他们和发达的英国、荷兰一对比，他们就觉得，哎，自己的落后就是被罗马教会给耽误了啊。于是呢，当时的宰相叫阿兰达特，就一直想找机会公开反对天主教会。他经过很长时间的筹划啊，还有一系列的花样操作，西班牙国王就在1767年将耶稣会会士全部驱逐出境。我们就不介绍这个过程了。在拉丁美洲呢，因为殖民地的各种利益纠纷的缘故，被驱逐的耶稣会有 2,600 多人，其中至少有600人在遣送回欧洲的路上。上升啊，失去了生命。客观的来看啊，耶稣会之所以被消灭，它根本原因不在于它的行事方式，而在于它的势力以及它的影响实在是太大了啊。所以各个国家的君主都有所忌惮、呃，因此呢，他们为了保持国家政权的独立，他们就一定会找借口解散耶稣会。西班牙的庞巴尔曾经说过：“啊，说冒，呃，说耶稣会貌似效忠国王，但实际上却更效忠教皇，因为他们的宗旨是打击新教异端，恢复教皇的权利。”在18世纪启蒙运动以及工业革命以后呢，各个独立的国家民主意识普遍觉醒。人们对民主国家的认同感日益提升啊，他们对物质的需要胜过对灵性的需求，所以他们就选择国家胜过选择教会。教会宣传的那一套，他们认为已经阻碍了科学和工业的进步，就只能说明什么？说明古腾堡的印刷机实在是太厉害了啊！民众已经被成功的洗脑，而且教会的存在确实对他们有影响。因为教会一直要谴责资本家的良心啊，教会会说：“哎，你们不能压迫工人啊，不能压迫穷人。”那工业资本家就不乐意了。你不超时工作，你怎么提高生产效率呢？对吧？法国国王当时看到英国工业革命之后和法国拉开的差距，他其实也是很眼红的。随后呢，哎，接下去法国的波旁王朝就开始全面酝酿要取缔耶稣会的计划。那前面不是已经法院已经判了嘛？那接下去要全面取缔它，还有一个过程。所以它从合法性的角度出发，它必须要罗马教宗来发这个指令。当时的罗马教宗是克莱芒13世啊，他就坚决拒绝取缔耶稣会。那法国就威胁教皇啊，说你不取缔的话呢，我们就不承认你这个教皇。结果呢，哎，教宗突然就中风死了。也不知道是不是被他们气死的，欧洲的君主就开始对新的教宗选举就施加了很多压力。他们选了一个性格很软弱的教宗啊，就克莱芒十四世。克莱芒十四世呢，就迫于压力，就在一七七三年颁布了一个短谕啊，叫《上主兼救赎主》，就全面取缔了耶稣会。他希望通过这种方法来恢复。已经接受了启蒙运动思想的天主教一些那些国家的关系啊，哎，这个有一个很很好玩的一个例外啊，就是当时他这个短语啊，整个欧洲国家几乎所有的国家都接受了，但是有一个国家不接受，就是当时的俄罗斯啊，那个俄罗斯帝国当时是一个女沙皇，叫叶卡捷琳娜二世。这个女沙皇呢，因为她是相信东正教的嘛，所以罗马天主教的短谕啊，那个教皇短谕，她根本就不搭理人家，所以她就禁止在俄罗斯帝国内颁发这个克莱芒十四世的短谕，所以他压根就不鸟罗马天主教皇。结果呢，耶稣会就在俄国和普鲁士这这些天主教势力无法到达的地方，他们可以继续的存在。我们记住这两个国家哦，俄国和普鲁士。但是耶稣会的解散，并没有换来法国波旁王朝的稳定，也没有换来欧洲列强对罗马教宗的和平。他们的妥协都没有用啊！不知道是宿命还是巧合。之后仅仅二十多年，罗马教宗和欧洲列强的噩梦就从法国开始了。没有耶稣会的教育体系，大家都转向国家教育了啊！所以，于是呢，启蒙运动就再也没有拦阻，大家开足马力向进步主义狂奔。仅仅二十年之后，在启蒙运动的影响下，一七八九年就爆发了法国大革命。二十多年，你想想看，教育出来的一代人，这一代人可以到大街上。可以拿起他们的锄头，可以攻进巴士底狱。这些人是新一代国家教育的第一代产品。很可惜啊，法王路易十六就被送上了断头台。在法国大革命的过程中，我们很容易看到民众有一个现象，就是非常容易被口号欺骗，领导者呢也出尔反尔。在审判王室的时候呢，也完全没有遵循程序正义，全部都是目的论的审判。为了达到目的，他们可以歪曲事实，可以搁置公义。而这一条呢，恰恰是法国王室一直以来遵循的，为了国家利益而推崇的高卢主义。怎么看呢？神说，凡动刀的，必死在刀下。圣经什么时候骗过你？法国大革命，人头滚滚，血流成河，最后是强权军事人物上场来收拾啊！拿破仑用军事独裁的方式横扫西欧。在1807年，拿破仑入侵西班牙，推翻了西班牙的王室；在1808年，拿破仑占领葡萄牙，葡萄牙的王室就逃到南美洲的殖民地啊，就是现在的巴西。而当时的罗马教宗庇护四世就被迫为法兰西第一帝国的皇帝拿破仑加冕，但是呢，在加冕的过程中，我们都听说这个事情啊，拿破仑一把夺走皇冠，自己给自己加冕，还给他自己的皇后加冕。庇护七世呢，就哎把这个看作是奇耻大辱。拿破仑在1809年就进攻维也纳。并吞了教中国下面的各个小邦国，庇护七世大发雷霆啊，宣布把拿破仑再次革除教籍。结果拿破仑一不做二不休，在一八零九年的七月六号就逮捕了庇护七世，在梵蒂冈把他逮捕的啊，并且把他解押回沙沃纳去囚禁起来了。他一直要到拿破仑一八一四年退位以后才被放出来。这些驱逐耶稣会的王室，法王被砍了头，西班牙王室被推翻，葡萄牙王室被流亡，教宗被囚禁。你觉得这一切都是偶然的吗？如果你一定要坚持说这个就是偶然，这个就是巧合，那么我们再来看一看另外两个巧合啊。当初拒绝解散耶稣会的俄国。却抵挡了拿破仑的六十五万大军，你觉得这是偶然吗？在拿破仑战争当中，哎，普鲁士在滑铁卢战役当中很关键的时刻，他们赶到了，帮助了英国获得了决定性的胜利，最后在英国的帮助下重新获得大国的地位，你觉得这还是偶然的吗？结果后来，在经历了法国大革命和拿破仑战争的惊吓之后，欧洲各个天主教国家的君主就纷纷上书罗马教宗，要求他重建耶稣会。所以在1814年，同样是这个庇护七世就发布通谕，这个通谕的名字叫《普世教会之不安》他呢就让耶稣会得以重建。但是，一切已经太晚了。罗马天主教的权威，欧洲的王朝政治已经一去不复返了。接下去，欧洲的君王们的后代要继续为他们祖先的愚蠢来买单。但是如果有人要和我抬杠啊，说正是因为君主权力的失去，大家才能走向共和，走向文明，对吧？肯定会有人这么说。那我只能说，你真的是想太多了啊！我们下一节课呢，再来讨论这一点：让人走向共和的、走向文明的，到底是让人最后互相砍人头的启蒙主义，还是无数人头被人砍的宗教改革？这个我们下一节课再来讨论。这个问题如果不说清楚，大家还要被现在的左派政客欺骗。我们一定不会放过这个命题。关于启蒙主义和宗教改革，我们已经分两条线大致梳理了一遍。我们下一节课呢，我们将两者进行系统的比对，来修正我们之前脑子里面被下流媒体灌输的那些错误的观念。我都不说他们是主流媒体了，他们就是下流媒体。你要是以为这样就完事了，其实并没有啊。这个真的有点像蝴蝶效应，它的余波一直飘过大西洋，到达美洲。紧紧跟随着法国大革命，那些自由的思想不断的传播到大洋彼岸，呃，当时呢也传到了海地，就引起了海地的奴隶起义。这个奴隶起义从一七九一年开始，一直到一八零四年啊。后来呢，一八零四年的一月一号。海地宣布为自由共和国。海地是西半球唯一通过奴隶起义而获得独立的国家啊。他们拒绝被天主教思想殖民，所以呢，哎，所以我们就不去评价他现在的生活状况啊。大家如果知道海地的人都知道，他们现在的生活状况和地域差不多。海地结果一独立呢，拿破仑就慌了，对吧？那他就把路易斯安那卖给了美国。美国就捡了一个天大的便宜，法国基本上丧失了它在北美的殖民地，西班牙也一样啊。他们在南美洲的殖民地在19世纪纷纷独立。1810年代，相同的情况呢也发生在西班牙的北美和中美洲的殖民地，比如说像墨西哥独立战争和一些其他相关的战争。葡萄牙王室呢？我们说他逃到南美的殖民地，对吧？那他们相对来说好一些，他们还在那里开银行、发展贸易，他们还整了一个证券交易所。啊。后来呢，应国内的要求，他们返回了葡萄牙，但是当时的王子没有回去啊，王子继续留在巴西。呃，后来他们宣布独立了，那个王子佩德罗一世就成为巴西帝国的第一任皇帝。在欧洲驱逐耶稣会的三大国家，在接下去的一个世纪里面，全部失去了他们在新大陆的殖民地。圣经是怎么说的？在约伯记第一章第二十一节啊，他说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。”我们用启示录的一段话来结束今天的分享。启示录第十二章，他说：“我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”所以，住天和住在其中的你们都快乐吧？只是地狱还有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到你们那里去了。魔鬼已经下到我们这里来了。在现代社会啊，魔鬼是深入人心，广受欢迎。他用最亲切的面容，最动听的声音，最响亮的口号。最广博的爱情，它来掳掠人心。自由、平等、博爱，动不动听啊，很动听，对吧？但是没有神，你不可能自由；没有神，你何来平等？没有神，你的博爱只是自我陶醉啊！一场瘟疫就能够让一切演员级别的政治家全部都现出原形。但是我们看到失去信仰的人群是乌央乌央的跟随着他们，浩浩荡荡的走向地狱啊，真的是很难过的现象。天国近了，我们应当悔改。